0: Hej och välkommen till det tredje avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan Hvi Research och WeHundt for Heads. Vi som pratar är Jonas Armai på Hvi Och Magnus Olsson, Retailstrateg strateg på WeHundt for health Och idag så kommer vi som varit kommentera de senaste händelserna i utvecklingen inom ekonomi och detaljhandel. Men vi kommer också göra en fördjupning i ämnet lågprishandel och outletkoncept. Och då kommer vi ha med oss Dina Klaason som är vd för Oliens Outlet. Och som kommer att hjälpa oss med en hel del spännande insikter om potentialen i den här typen av handel och varför även fysisk handel kan ha en plats i ett framtida detaljhandelslandskap. Men vi kan väl börja med Jonas och konstatera att vi har fått en lite ny normalbild sedan senast vi såg.
1: Ja det är två veckor sedan vi spelade in och jag tycker om vi börjar med dagligvaror så ser man ju där ganska tydligt att vi har ett nytt normalläge. Vi får se hur länge det kommer vara så. Men just nu är det, är det tydligt. Och det är ju att bunkringsbeteendet som vi hade inledningsvis, det är borta. Människor litar på att det finns varor i butikerna. Och man ser för det hela dagligvaruhandeln en ganska kraftig försäljningsökning. Kommer den att hålla i sig, tror du? Och mycket, ja, hur mycket bunkring och mycket att restaurangbesök som inte ja, Men För det första skulle jag bara säga att jag tycker att det är viktigt att säga att det är väl kanske inte för all dagligvaruhandeln. Alltså ligger man i sitt Ligger du i köpcentrumläge, gränshandel, där är det ju ett tomt. Men i övrigt är det ju ändå rejält plus. Och förlåt, vad var frågan? Frågan var hur mycket
0: av den här ökningen i den dagliga varuhandeln är att vi liksom äter mer
1: hemma och hur mycket är någonting annat? Ja, men just det. Och jag tror att... Eftersom restaurangerna fortsättningsvis är tomma så är det ju en betydande del som kommer därifrån. Det skulle jag absolut säga. Och särskilt eftersom sen bunkringsbeteendet har liksom försvunnit så borde ju den i liksom de kommande månaderna vara lite lägre.
0: Det finns lite i skafferin
1: att äta. Ja, och det nya, till liksom det nya normalläget ska väl också sägas att e-handeln har fått en rejäl skjuts. Ja. Tittar vi på sällanköpsvaruhandeln då så är det kanske inte lika samma normalläge. Alltså man har ju kommit över den värsta krishanteringen och kunnat bli lite mer strategisk. Men vi kan ju fortfarande konstatera att det är väldigt många aktörer som har väldigt stora problem. Med kraftiga försäljningsbortfall så håller man inte så länge. Och det vi ser är att räddningspaketen inte riktigt fungerar. Banken har ju fått pengar av Riksbanken men lånar inte ut. För man är inte trygg i att ge ett lån till en retailer trots att staten garanterar lånet. Och det andra är ju att den här hyresrabatten inte riktigt fungerar. Alltså fastighetsägaren kan ju halvera hyran och få tillbaka halva den rabatten av staten. Vad, det... vad tror du behöver hända för att det ska börja fungera? Då? För att det är ju ändå ganska konkreta åtgärder. Ja, jag, 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 fastighetsägaren hamnar ju i ett väldigt svårt läge eftersom man måste ger rabatt till en hyresgäst som man kanske inte tror kommer att överleva. De skulle behöva vara mycket schysstare och bara så här direkt ge den här rabatten. Men börjar man fundera på att utvärdera den ena av mot den andra men det är klart att det är ett svårt jobb. Och vi har ju sett att några har gått i konkurs. Men det som funkar är ju ändå då att var och arbetsgivaravgiften som är sänkt Korttidspermitteringarna, när man väl har fattat hur, det, hur man ska göra så fungerar ju det också det sänker man nu så att man, eller höjer till 80% så att man kan gå ned på 20% arbete helt enkelt. Mm.
0: Och samtidigt ser vi att Sverige är relativt sett, för det, det nu i alla fall,
1: lindrigt rabatt jämfört med våra nordiska grannländer. Ja, i de kort kons banker som har tittat på via kortdata då, så ser man ju att Sveriges konsumtion är ner i typ 30 medan våra grannländer är ner i 55, 60, 70 procent ungefär. Så det är klart att det är en rejäl skillnad. Det vi också börjar se är ju faktiskt utfall på. Till exempel amerikansk retail backade ju 9 i mars. I, I nästa vecka får vi utfallet för svensk detaljhandel och... Det är nog bara att att det är i den, i den utvecklingstakten det ligger. Och då drar ju dagligvaror upp. Verkligen, Men vi har som vi såg också fått eh, fler konkurser sista veckan, en rejäl och en rekonstruktion. Vad säger du Magnus om InSportMQ?
0: Ja, när vi börjar med MQ så har det varit ett, ett slutande planet så länge och här tror jag nätets påverkan kanske har spelat en större roll än inom detaljerna i stort utifrån vad MK:s grundposition var någonstans i gång i tiden. Men det var ju det lilla modvaruhuset ute i landet och här kunde man hitta både egna varumärken men externa varumärken och man hade en, en affärsidé som handlade om att man skulle erbjuda det någonting som var noga utvalt. Och då hade man på något sätt i, innan, innan nätet fanns då en, en, en destinationsposition fast i det lilla formatet. Men hela destinationshandeln har egentligen tagits av nätet som var ett helt annat erbjudande och steg för steg så har MQ blivit allt mer irrelevant så att är i alla ära men det här var på gång innan som vi pratade om också i de tidigare avsnitten att Digitaliseringen påverkade en utveckling som var på gång och accelererade den och pandemin har lagt ytterligare en växel på det här egentligen.
1: Men hade det inte ändå varit roligt att få se hur de nya skisserna hade funkat i höstna med nytt sortiment på plats, nya butik och så vidare? Absolut, det skulle mycket väl kunna vara ett spännande men, men
0: samtidigt så tar ju den här förändringstakten så oerhört lång tid. Och det måste vara supersvårt att ligga på börsen och göra det här omställningsarbetet. Och varje kvartal får gå ut till pressen och försvara de senaste åtgärderna. Och varför det inte går snabbare. Och för att krasst, att vända varumärkesutveckling och att få in en ny kund som ska komma om och om igen ett antal gånger genom sällanköpshandeln. Det, det tar helt enkelt mycket längre tid än, än ett kvartal, eller ett par kvartaler, till och med ett år. Mm. Och då är börsen ett jättetufft ställe att, att vara på. Ja, Tråkigt, mm. men du är ju inte sport då? Jo, men lite sport har ju en annan saga och de köptes ju 2015 av ett riskkapitalbolag fick in ägare och samtidigt så förvärvades då en stor andel av de butikerna som tidigare hade varit franchiseägda och tanken var ju att man skulle ha, skapa storgiftsfördelar och gemensamma inköp och styra mycket hårdare för att ja, helt enkelt få, få en, en högre utväxling och det låter ju helt logiskt, men samtidigt kan jag konstatera att Intersport hade inte det effektiva konceptet. Man hade inte det starka varumärket som hade krävts för det. Och när man sedan då tar bort entreprenörskapet som ändå i viss mån kan balansera för beslut som inte är så omsättningsbara på det lokala planet ja, men då tappar man en viktig kugge i det maskineriet. Och det jag tycker är intressant just i intersport också det är att här har ju en ägare gått in med en ambition att göra en förändring, men när den inte funkar och den har ju inte funkat för bolaget har gått i ganska kraftiga förluster även om man säger att utvecklingen vände under förra året. De siffrorna har inte riktigt kommit in än, men ägarna nu vill att leverantörer och fastighetsägare indirekt ska finansiera en omstart genom en rekonstruktion. Och, och det här illustrerar också hur viktig ägandeformen är för uthålligheten i det som nu händer och vad man har för ambition med sitt ägare. Är mm. det ansiktslöst kapital eller är det, är det någon som faktiskt är identifierad med sina, sina verksamheter? Mm. Och, och nu när vi får alla de här konkurserna och rekonstruktionerna så börjar vi också få en ny normalbild i köpcentrum. Och jag gick en sväng på stan i, i eh, helgen och konstaterade att i... Det med, jag hade besökt det så hade både Flash och Joy och De Axelsson och och Pyret stängt. MK har startat sin konkursförsäljning för och Brothers hade skyltar med 70%. Det är ju Nej, det är det är inte var roligt.
1: Var jag skulle handla sandpapper på Bauhaus och det var så lång kö att det inte gick att komma in. Så det, är verkligen, det skiljer sig verkligen. Ja, absolut. Eh, Okej, okay. nu börjar det bli dags att släppa in vår gäst och eh, vi har ju talat tidigare om hur krisen förstärker de trender som vi redan ser och ett par av trenderna är ju att e-handeln växer eh, och det tror vi ju att den här krisen kommer bidra med att e-handeln får ytterligare en rejäl skjuts eh, så fort konjunkturen förbättras. Eh, det andra är ju lågprisbudget. Det som har växt väldigt kraftigt de sista åren är ju allt från outlets till dollarstår, rusta, och så vidare. Och därför är det ju väldigt trevligt att få hit vdn på Olen's outlets Stina Claesson.
0: Nu då så hälsar vi Stina Karlsson varmt välkommen via telefon. Stina, du är VD för Olens Outlet sedan några år tillbaka. Kan du berätta lite grann om din
2: bakgrund? Ja, jag har ju varit 30 år lite drygt faktiskt i detaljhandeln eh, och har ett förflutet framförallt inom konfektion och inom volym men också ett, en stor mått med lågpris. Jag började min karriär på Kappal. Eh, jag har varit på Stadium i många herrans år. Jag var den som fick uppdrag att starta igång första eh, Stadium Outlet eh, och också skrev eh, affärsplan och kommersiella planen på den eh, och konceptuella planen. Men sen hoppade in några år på Runnish för jag ville lära mig den delen att komma i leverantörsledet. Och sen så öppnades det upp för att rulla ut Åhléns Outlet och det kunde man ju inte tacka nej till.
1: Och vad den, för att komma igång så här måste vi bara prata lite om vad är en Outlet? Och om vi börjar med konsumentperspektivet. Alltså I vanliga fall upplever jag att konsumenterna har blivit mer kräsen i att man har påläst, man har surfat på varan, man kan allt om priset och när man går in i en butik så vet man nästan mer än butikspersonalen. Men i den växande liksom, lågpris- och budgethandeln, där, där verkar inte alls det funka. Liksom, vad, vad är grejen med outlets? Varför är de så upp, omtyckta av konsumenten tror du?
2: Nej, men jag tror, dels är det den delen att, att göra ett bra fynd eller en bra deal, det vill man ju göra. Och sen tror jag att vår, när kunden kommer in till oss så har man inte man har inte samma mindset när man kommer in. Att man, man, är, man vill bli lite överraskad och, och man har inte så stora förutsattade meningar vad man söker. Utan det kan bli lite, det landar in i vad som finns. Så att vi kan ju vara mycket, mycket mer... Vi har inte ett sortimentslöfte på samma sätt, och det gör ju en flexibilitet och också att våra kunder kommer oftare till oss.
1: Om, om alla butiker skulle vara så, då skulle det inte vara, det skulle inte vara roligt. Men jag menar, jag förstår inte vad jag menar. Eller jag förstår vad du menar.
2: Jag förstår du menar. Och här är det inte det som är tricket. Att, Andra butiker kan vara lite slätstrukna och har dragit i, man har dragit i sortimentsvarianter och så vidare. Här är det lite mer fluffigt. Man vet inte riktigt vad man förväntar sig. Mm. Och det är väl det också som gör att det blir, man blir lite extra nyfiken på det.
0: Men kan man inte säga Stina att i, till, till skillnad från ett, ett sortimentslöfte som den vanliga fackhandeln har så har ju ni ett, ett, ett tydligare kundlufte?
2: Ja precis, mm. det stämmer ju.
1: Ja, men alltså, Det är ju väldigt intressant. Och om man tar andra sidan av retailen, alltså, hur funkar det? Till, alltså, eh, vad, hur, vad kommer varorna ifrån? Hur köper ni in? Hur, hur fungerar det?
2: Ja, en del tas ju ifrån olens, helt klart. Eh, så där har vi en, en, en flöde in. Men sen köper vi extremt mycket partier och klipp. Och det är klart att det är också... Eh, nu sitter man inte i den situationen, för det finns ju så mycket eh, varor i omlopp. Men det gör ju också att vi har en handlingsfrihet på ett helt annat sätt. Vi bakbinder oss inte med grund och, höga grundordernivåer i samma utsträckning som eh, man normalt tar. Men vi köper en hel del. Vi, vi producerar också en hel del, gör vi. Eh, och det, vi gör det gärna med överskottstyger och så vidare, överskottsfibrer och sånt. Så att vi, vi ser oss som en, en del i kretsloppet.
0: Eh, en, en kompletterande fråga där Stina. En stor del av detaljerna tyngs av att man har de här långa ledtiderna eh, i sina ordrar. Hur, hur, vilken framförhållning har, har ni när det gäller orderläggning?
2: Vi kan ju lägga en order idag som levereras om två dagar. Så att vi är ju mycket, mycket mer flexibla. Sen är det självklart så att vi har ledtider också. Mm. Så mm. Där är det ingen skillnad från oss men vi köper ju mycket, mycket större andel här och nu.
1: Har det gjort att ni är bättre rustade i den här coronakrisen och inte liksom måste trycka på stoppknappen för massa beställningar man har gjort som ska förse butikerna för vår och sommar?
2: Ja, både och vi har ju faktiskt tryckt på stoppknappen också för vi ser ju också ett förändrat köpbeteende så segment som har varit stora. Växlas ner och andra segment växlas upp och det är klart att där har ju vi varit blicksnabba med att ställa om för det och också går ut nu och liksom letar inom de segmenterna som har gått bra och, och passa på att göra de segmenterna större och där kan man säga en stor framgång för oss att vi från en idé till handling det tar inte många eh, minuter innan vi fattar beslut och så kör vi på det.
1: Kan du ge några exempel på de kategorier som går bra nu?
2: Ja, vi tog in bara ett exempel nu. Vi gjorde en test att ta in lite plantera. Så vi tyckte att ja, men det kan vara bra, det passar nära trädgård som är en stor kategori för oss. Och det har ju sålt slut bara på en vecka så sålde ju mesta delen slut. Så det är klart att där är vi inne och letar. Det är ett segment som många vill ha, men den har vi utvecklat och gjort större och köper om mer. Likadant hemmakontor. Träning är ju ett segment som egentligen börjar med ett Så vi tänkte att ja, men det var väl, vi kom över ett bra, en bra produkt. Och sen nu har det blivit en avdelning för att det är så stort med träning just nu.
1: Du Får fråga, nu har ni då jämfört med Olens som har sina butiker så har du... Har du Åhléns Outlet-butikerna, varför har man liksom inte en billig hörna i varje butik istället?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, vi har ju faktiskt, från början har ju inte strategin att det skulle bli så. Sen har vi faktiskt testat här nu. Vi har ju sex enheter totalt, varav en är en mindre pop-up-butik som jag har öppnat i ett av Olens varuhuserna. Så där har vi... Ungefär 25 procent av en normal stor Åhléns outlet har vi smält, smält in där, så det blir som en minivaruhus. Mini och där testar vi nu hur, det är. hur, hur kunden upplever de två koncepten att leva parallellt med varandra. Eh, och så. Så där har vi, vi öppnade i oktober och det har gått eh, riktigt bra. Och vi har också klarat... Eh, coronan bättre i det varuhuset också med tanke. Så att jag, jag, vi håller precis nu ska vi gå in i en utvecklingsfas eller en utvärderingsfas på den, det här testet. Så vi får väl se vad, det, vad vi drar för växlar på det.
0: Om man då tänker på just begreppet outlet och kopplat till dina tidigare erfarenheter. Nu är det väldigt kort tid inom lens, men har du en uppfattning om hur det påverkar mammans varumärke? Finns det risk för att man att de smittar det med, med lågprisstämpel? Eller,
2: eller, ja, eh, åh, vilken bra fråga. Vi tror ju inte det. Utan, eh, från tidigare erfarenheter har så är det nästan tvärtom. Att man, man, gör, man blir mer lojal som kund inom samma bolag, om man säger. Eh, så det kan jag nog inte se. Däremot så är det viktigt att man är tydlig mellan koncepterna. Så att man inte försöker att bli någon... Någon ny Åhléns fast låg pris utan vi ska ju vara Där kommer sortimentmixen in eller det här eh, Att varor kan komma och varor kan gå Varumärken kan komma och gå så att man inte har samma loj, det, Sortimentsluft luft helt enkelt
1: Du Stina Gustav Öner har väl varit med och startat både Stadium Outlet Och, och nu senast Olens Outlet varför är det liksom inte fler kedjor som gör samma sak?
2: Jag tror att det är några som har försökt sig på att göra det. Men det lättaste fel som man gör, det är nog att man försöker att skapa ett nytt koncept, lågpriskoncept, inom ramen för moderbolaget. Och det tror jag är en framgångsfaktor att man inte gör. För man behöver ha en separerad organisation som driver det fullt ut. Så där har man funnits en hel del test som inte har liksom rullats ut på grund av det. Jag tycker Åhléns Outlet är ju, nu är det klart att jag är novis där, men jag tycker att det konceptet är ju så bra. För det är ju verkligen ett koncept som är så brett och sånt som vi är inte nischade på bara mode eller bara skönhet. Utan vi kan ju gå in och sälja precis vad vi vill under Åhléns Outlets namn.
0: Justina nu förändras ju ganska brutalt här och har gjort så nu någon månad. Det lägger vi en och annan tomt läge i våra köpcentrum runt om i landet. Hur tänker ni om etableringar? Har ni någon strategi och ser ni att det finns en möjlighet att gasa i det här läget?
2: Ja men det där är en jättebra fråga och det är väl det som jag jobbat mest med just nu. Och vi har ju en etableringsstrategi som ligger, som vi har hållit oss till. Eh, sen har väl den här delen har man ju mer gjort, inte, jag kan inte säga att vi har stoppat det utan mer gjort en halvhalt just för att det händer så pass mycket. Det är ju förut sagt att vi bara ska finnas i bigboxenheter, enheter alltså egen parkering, egen ingång. Men med tanke på vad som kommer hända just nu så, så ser inte jag att det är en sanning utan vi måste nog också se över var vår kund finns framöver och var vår lönsamhet finns. Så att det finns inte... Den vanligaste frågan som jag brukar få det är faktiskt hur ser, hur ser din lista ut på etableringar och det är nog den svåraste, den kan jag inte svara på utan för, för oss handlar det nog mer om var finns våran kund och var kan vi finna lönsamhet där kunden finns. Mm.
0: Men hur ser förväntningarna ut utifrån den situationen som finns nu då på, en, på ett läge eller en fastighetsägare? Vad, vad, vad tycker du är rimliga krav att ställa ur ditt perspektiv? Ja,
2: det här gamla sättet att skriva avtal på med långa kontrastider och månad eller kvartarsyra, den, den tiden är nog förbi. Det finns nog ingen som vågar, som har, eller som har den ambitionen att öppna upp nya enheter att sätta sig i sådana situationer eller sådana avtal igen. Det tror jag verkligen inte. Utan för oss så är det handlar det om att det är rätt läge, det är rätt grannar, det är en omsättningshyra. Vi nu ser ju vi att vi får investeringsbidrag också. Alltså det, är så folk, det är så många som vill ha oss som, som grannar för att vi... Eller som hyresgäst just för att de gillar konceptet att vi drar folk. Och att vi har en bred kund. Och att lågpris ligger i tiden. Så att jag sitter nog ganska... Alltså, vi är inte på något sätt överetaborerade. Vi har ju bara sex enheter. så Jag kan vara ganska kräsen, och kommer att vara kräsen- att hitta rätt samarbetspartner, eller rätt fastighetsägare och läge till det här. Och att lågpris ligger i tiden. Så att jag sitter nog ganska... Alltså, vi är inte på något sätt överetaborerade. Vi har ju bara sex enheter, så jag kan vara ganska kräsen- och kommer att vara kräsen att hitta rätt samarbetspartner- eller rätt fastighetsägare och läge till det här.
1: Hur många... Enheter tror du att du öppnar? Har du något sånt mål du vill dela innan året är slut?
2: Oj, ja, det kan jag inte dela just nu. Det skulle jag gärna ha vilja delat. Men det är nog lite för tidigt att säga. Och jag, det är ju fort, nu är det april, det har gått fyra månader redan. Mm. Så att, ja, jag brukar inte säga det. Men några enheter till, det hoppas jag verkligen inte blir.
0: Hur snabba är ni på att öppna från beslut?
2: Det beror på förutsättningarna. Ska man tillverka inredning och smacka igång då behöver vi ha nästan 10-12 veckor, veckor. Men om det är så att man går in i en redan befintlig lokal med befintlig, om man kryddar det med butikskommunikation då kan vi öppna mycket snabbare än så. Var är det inget problem idag. Utan det är nog snarare mer att, att bemanningen att få till rätt personer som ska jobba där.
1: Nu får jag fråga, ni finns inte på nätet varför inte och varför, och både den frågan men också så här, varför finns det inte bara på nätet?
2: Ja, det är bra. Ja, jag, jag kan inte säga att vi inte kommer att öppna upp frihandel framöver. Däremot så var det nog ett val att börja inom alltså, den traditionella butikens, eller detaljhandeln. Men idag med de marginalerna vi har så har vi nog svårt att få lönsamhet på sista raden på det. Det krävs kärlek att, att öppna och göra det här bra. Mm. Eh, och där är vi inte. Den bufferten har vi inte idag. Men det är väl också den frågan som vi får mest från kunder i och med att vi inte är rikstäckande. Så har vi ju väldigt mycket kunder ifrån, eh, från både, ja, söderut framför allt som undrar... De, de ringer ofta, och säger, eller mejlar och säger att hemsidan ligger nere, för man tror att det liksom en, alla har en annan dag.
1: Ja. Men, och det, jag bara, jag bara kan tänka mig att just att presentera varorna måste ju vara enklare på nätet, för då behöver det liksom inte en kartong eventuellt se lite sliten ut eller något sånt där. Men, ja, man är flatt. Men du får inte samma klippkänsla, kanske?
2: Nej, och det är svårt också att få in. För jag tror halva grejen man kommer i butiken är också det här volymkänslan. Att det är mycket volym och, och det är mycket intryck och så. Den är svårare. Det blir klinare på nätet. Men som sagt, jag stänger inga dörrar så. Men det ligger inte i pipeline i närtid att öppna upp. Mm.
0: Det är ju intressant att höra att, att ett fysiskt koncept går så bra mitt i den digitala transformationen. Ehm, och det är många som har pratat om att digitaliseringen kommer att accelerera tack vare coronapandemin. Om du skulle sätta dig, du har jobbat även mycket som, som försäljningschef och, och har en stor erfarenhet av att driva kedjekoncept i, i stort. Vad, vad är ditt råd för att få den fysiska handeln att fungera generellt framöver?
2: Oh, vilken fråga! Ja, men det är nog att se över sitt erbjudande och sitt... Um sin idé och köra stenhårt på det. Mm.
0: Är det det att som det... är problemet idag? Att inte att, att hackar för att man inte har en bra grundidé?
2: Idéerna finns också, men är det inte så att vi har investerat ganska mycket på online också? Och det har tagit lite kraft ifrån den fysiska butiken. Och sen har man liksom inte hittat riktigt synergierna emellan mm. fysisk butik och online, utan de har liksom blivit två parallella spår. Det kan jag tycka är spännande nu med allt som sker så börjar man se mer synergier emellan på ett väldigt hälsosamt sätt. Mm.
1: Och du som nystartade också, har du en annan kostnadsstruktur än, än den genomsnittliga lite äldre kedjan? Ja, Hur absolut.
2: Absolut. Men det, alltså det är samma för oss som, som de flesta inom detaljhandeln. Alltså det är ju hyreskostnader och det är personalkostnader som är våra största utgifter. Och Det är klart att våra hyresnivåer är ju lägre än de andra. För vi skriver ju på andra lägen och så vidare. Vi ligger ju inte i centrumlägen på samma sätt. Personalkostnaden är så, vi har ju en, en rationell drift ute i butik och tittar man centralt så är vi bara sex personer som jobbar med hela det här. Och vi har inga ambitioner om att vi ska bli större och det gör ju, det är klart att det är en utmaning, man blir inte alltid eh, så proffsig som man skulle behöva vara men det gäller ju att liksom att hela tiden ha, titta på kunden nära sig, vad, vad förväntar sig kunden så man försöka göra det som blir synligt för kunden.
1: Stina, hur rekryterar ni? Vad, 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 vad är det för personal? Vad är det för egenskaper de har och hur, hur
2: tänker ni kring den frågan? Eh, Rekryteringen är ju jätteviktig. Att hitta rätt folk till att verkligen vilja vara med på den här resan är ju a och o, om vi ska lyckas eller inte. Eh, vi har väl ingen mall på hur, hur den optimala och lenta outlet medarbetaren ska se ut men om man tittar på de ledarna och de som vi har, de... de de gillar det vi gör och de är också väldigt måna om att göra skillnaden i marknaden. Så jag har väldigt mycket entreprenörer som jobbar, allt ifrån kassan till varuhuschefer till inköpare och så vidare. Det är, och vi har också ett enormt högt eh, tempo. Det som jag tycker är viktigt är också att idéerna behöver inte komma uppifrån. Eh, och det är knappt så vi har något uppifrån, för vi är en extremt platt organisation. Utan här kan det vara ett sms från en helge extra. Eh, och är det tillräckligt bra så kan det gå till beslut på 10 minuter. Och så kör man ut det snabbt. Så vi är extremt snabba.
1: Så du uppmuntrar alla initiativ liksom?
2: Ja. Vi har ju en väldigt platt organisation som sagt. Och vi bygger väldigt mycket. Vi har inget internet Utan vi har en stängd facebook Facebookgrupp. Vi har inget eh, fina mötesformer. Totalt sett, utan vi har den bästa dynamiken hittar vi faktiskt i WhatsApp-grupper där vi peppar och utvecklar varandra. Vi är tvingade att, att göra saker och uppleva proffsiga men inte alltid att vi har kompetenser. Men då ser vi till att få den kompetensen och kabla ut. Vi är väldigt duktiga på att ge varandra beröm. Vi har ingenting som inte är att man kan visa sig sårbar om man känner att shit har gjort och det slog inte väl ut. Utan det är en jätteliten tight organisation. Mellan de här såna och oss och som jobbar centralt. Och, ja, vi är väldigt nära varandra. Skulle och jag vilja säga. alla
1: anställda är med i Whatsapp-gruppen.
2: Inte riktigt alla. Det finns lite olika grupper men och alla är inte med. Men jag skulle nog kunna säga att om jag på 10 minuter skulle vilja nå 80 av de anställda så. Ja, det tar nog inte ens tio minuter. Det kan jag göra på någon minut bara.
0: Energi och entreprenörskap istället för att allt ska bli 100 procent,
2: Ja, det blir inte alltid alla rätt, men det något rätt right, gör vi ju.
0: Ja, det händer grejer i alla fall. Mm
2: -hmm. mm.
0: En sista fråga, Stina. Det finns ju också ett, en stark eh, fokus på, på hållbarhetsfrågan i detaljhandeln. Hur ser du att, att outlets och lågprishandel och det här volymtänket som ni har, hur rimmar det med, med ett hållbarhetsperspektiv?
2: Jag tycker det rimmar bra. Ja, det finns ingen... Det finns ingen skillnad mellan, om man tittar på oss, Axel Jonsson eller Åhléns, eh, hur våra målsättningar eller fokus är gällande hållbarhet. Utan vi har exakt samma eh, krav och mål. Eh, och jag tror att om man tittar på hur, hur vi ser vi, vi brinner väldigt mycket för hållbarhet i vår grupp. Och det är ju, det är nog inte bara vi som gör det, våra kunder drivs också av det. Vi försöker hela tiden välja... Eh, Hållbar, hållbara material och så vidare och försöker att lägga produktionen om vi gör någon egen produktion i frekventa tider och så vidare. Men den stora delen som jag ser det, det är ett extremt överskott av varor och där kan jag se att i, idag förekommer att det slängs och bränns upp varor i världen. E, och det blir man ju extremt ledsen utöver. Jag tror inte att vi kommer kunna hantera all den överskott som varken har varit eller kommer att var framöver. Men vi kommer nog se till att vi är en del av att det inte försvinner varor som inte går till en konsument.
1: Och i och med det säger vi väl tack för oss också. Tack så jättemycket för att ni lyssnar.
0: Tack så mycket och har ni inspel till frågor eller områden som ni vill att vi ska diskutera och penetrera ytterligare framåt i kommande avsnitt så lägg gärna ett mejl på jonas.arnberg.hi.se eller magnus.olson.wehuntforheads.se Tack än en gång. Tack.